0: da ja, muss ich euch die Folge hier alleine machen. Hey, wir sind in Folge 10. Ach, ich werd wieder jung. Also die Business Monkey ist das erste Mal live, völlig richtig. Danke sehr. Die Business Monkey Playlist. Oh, okay. Also es war ja scheinbar in der Folge. Kein Handy, kein Computer. Kempten Blaube ist Sender. Genau. Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die
1: Business Monkeys. Da ist er wieder, der brillante Lutz Mackenzie, der uns jede Woche so wundervoll ansagt. Vielen herzlichen Dank dafür. Und hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Eine kleine Jubiläumsfolge. Ich bin Chris. Der andere Monkey, den ich jetzt eigentlich immer vorstelle, ist der Jens und ihr wisst ja noch, wenn ihr uns letzte Woche zugehört habt, der war in einem Schweigekloster und deswegen frage ich heute mal ganz vorsichtig an Jens, wie geht's dir denn?
0: Jens, bist du überhaupt da oder muss ich heute die Folge alleine machen? Ich bin da, ich wollte euch nur mal zeigen, wie schwer es manchmal ist, Stille auszuhalten, aber ich bin da. Puh, da bin ich aber froh. Hallo Jens. Ich bin da. <lacht> Hallo Chris. Ich bin da. Aber ich erzähle gleich mehr zum Thema Stille. Okay. Oder? Lass uns erstmal das Jubiläum feiern. Hey, wir sind in Folge 10.
1: So sieht's aus. Bevor wir überhaupt loslegen, wie es uns geht, muss ich erstmal sagen, Leute, wir sind knapp 2000 Mal gestreamt, knapp 500 Abonnenten. Und wir haben zehn Folgen in weniger als zehn Wochen, weil wir in der ersten Woche drei Folgen hatten. Also wir finden das mega. Uns macht es jede Woche mehr Spaß. Wir kriegen jede Woche mehr Hörer, mehr Feedback und feiern das grandios. Vielen herzlichen Dank an alle da draußen. Herzlich willkommen zur Folge 10. Ist das
0: nicht toll? Zehn Folgen in zehn Wochen. Also jetzt nicht so ganz genau, wie du es ja gerade erklärt hast. Aber im Grunde, da sind wir nachhaltiger, als ich es uns selbst zugetraut hätte zu beginnen. Und dann droppen wir gleich am Anfang ein Geheimnis des Erfolgs, Leute. Nachhaltigkeit.
1: Nachhaltigkeit,
0: ja. Dranbleiben. Hashtag Nachhaltigkeit. Hashtag Nachhaltigkeit, dranbleiben, dranbleiben. <lacht> genau. Ja, also ich muss sagen, das macht mega Spaß, war bisher eine tolle Reise und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir sind ja noch nicht mal abgehoben, wir, wir fahren gerade erst los. Wir fahren gerade erst los, die Technik ist gerade da, wo sie hin sollte, wir haben gerade erst so die ersten Erfahrungen gesammelt mit äh, so ein paar technischen Herausforderungen, die es auch immer wieder gibt, Genau. die ihr dann manchmal gar nicht so hört, aber die äh, insbesondere den Chris, der ja so für unsere Technik auch zuständig ist, vor die eine oder andere Herausforderung schon mal stellt. Ja, ja, aber es macht ja Spaß, alles was Spaß macht, ist überhaupt nicht stressig. So ist es, genau. Also es ist toll und ich freue mich auf die nächsten 90 Folgen. Also. Ja, mindestens, mindestens.
1: Bevor du von deiner Woche oder von deinem Wochenende besser gesagt erzählst, möchte ich mal ganz kurz ein Feedback in meiner Sache geben. Ich hatte ja vor zwei, drei Wochen euch mal erzählt, dass ich ein bisschen Rücken habe, ohne um Mitleid zu fragen. Und ich habe da eine mega Lösung gefunden. Ich bin nämlich bei einem Osteopathen und da will ich nur mal eine kurze Sache sagen, weil mir das ganz wichtig ist, weil der Typ hilft mir gerade echt mega. Ja, ja, das ist so. Und zwar will ich euch mal eine Sache erklären. Es gibt Chris in der hat Osteopathie... Rücken. Chris hat drücken. Ja, nee, es wird besser, es wird besser, keine Sorge. Macht euch keine Sorge, ich bin in besten Händen. Und zwar würde ich euch... Hatte
0: ich nicht letzte Woche schon festgestellt, was für ein alter Sack du bist. Ja, gemacht.
1: aber ich werde gerade wieder jünger. Ja, ich werde wieder so. jünger. Der Podcast okay. und, und die Behandlung, das macht mich alles wieder viel jünger. Also, jetzt lass Super. mich mal kurz erklären, weil es ist mal ja, wichtig für die Leute mal. da draußen. Osteopathie ist jetzt keine Sache, die man so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Der Typ, bei dem ich da bin, shout out an Manuel, ja, wunderbar. Der hat einen DO in Osteopathie und macht den Master. Also, das ist eine fundierte Wissenschaft. Das ist nicht einfach mal so ein ein bisschen rumschieben, rumdrücken und ich sage euch das nur deswegen, meine Empfehlung ist immer, sucht euch in allen Sachen, die ihr macht, die besten Leute aus. Die fünf Leute, mit denen ihr euch am meisten umgebt und auch die Leute, denen ihr eure Gesundheit in die Hände legt, die sollten wirklich gut sein. Ja, Das wollte ich einfach
0: nur mal kurz sagen. Shoutout an Manuel, vielen Dank für deine Hilfe. Ja, Und dann machen wir jetzt, jetzt würde ich sagen, Feedbackrunde, oder? Feedbackrunde. Ja, bevor wir in die Feedbackrunde einsteigen, muss ich mal sagen, in der letzten Woche, das war super. Wir hatten eine ganz rege Teilnahme, vor allem auf Facebook und Instagram. Twitter schläft immer noch ein bisschen so vor sich hin. Vielleicht äh, ist unsere Zielgruppe mehr auf Facebook und Instagram unterwegs und weniger auf Twitter, aber auf den beiden Kanälen jedenfalls war eine ganze Menge los. Und macht und auch
1: total Spaß. Wir freuen uns über euer Feedback.
0: Über jeden Einzelnen. Und äh, da war zum Beispiel die liebe Yvonne, die uns ihr Feedback zur letzten Folge ge gegeben hat, die gesagt hat, das hat ihr gut gefallen. Und äh, die Yvonne will ich auch gesondert erwähnen, weil ich wollte mich längst bei ihr gemeldet haben. Die Yvonne weiß Bescheid und ähm, äh, an der Stelle nur Kurz die Message, ich habe dich nicht vergessen, Yvonne, und ich melde mich ganz bald bei dir. Versprochen, wirklich.
1: Wir sind gerade so beschäftigt, auf die ganzen Social-Media-Anfragen und so zu
0: replyen, deswegen kann der Jens nicht sofort
1: antworten.
0: Aber er wird, ja. das, er wird das nachholen. Ganz, nein, nein ganz, daran lag es gar nicht. So viel sind es ja dann doch noch nicht. Wenn es so viele mal sind, dann werden wir das auch anderweitig regeln. Dann aber, brauchen wir einen anderen Monkey dafür. Nein, das ist ja tatsächlich ist das ja hier unser Hobby und wir haben ja noch zwei, drei andere Jobs und Unternehmen am Laufen und und genau. dann bin ich ja ins Schweigewochenende gegangen und da fallen dann blöderweise mal ein paar Dinge auch hinten runter und das tut... Mir dann auch immer leid, aber ich habe es nie vergessen. Es ist auf dem Zettel es, und das rutscht immer weiter nach oben. Und die Yvonne wird noch diese Woche von mir hören. Liebe Grüße an Yvonne. Genau. Ich will mal ganz
1: kurz allen Leuten danken. Wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, uns weiterzuempfehlen und wir haben wirklich ein paar Leute, die das regelmäßig und sehr stark machen. Und ich nenne jetzt einfach mal eure Instagram-Namen. Also liebe Grüße an Dana Brosi, an Medizinrecht mit Kopf, an Monika Kruse75. Und an Juju Banana FFM, die auch gleich noch eine Filmempfehlung mitgeschickt hat zum Thema Träume im Kindesalter. Der Film heißt »Als ich mal groß war«. Ich kann zu dem Film nicht sagen, ich kenne den nicht, aber ich möchte ihn sehr gerne weitergeben, weil Juju Banana sich so viel Mühe gegeben hat. Liebe Grüße an euch alle, vielen Dank, empfehlt uns immer weiter, das macht uns echt
0: glücklich. Danke sehr. Ja genau, Juju Banana, ich, ich, weiß, ich weiß, wer hinter Juju Banana steckt und freue mich ganz besonders, dass auch sie unseren Podcast hört und äh, weil sie auch den Film empfohlen hat, versprochen, ich werde reinschauen. Und dann werden wir auch ganz persönlich darüber sprechen, wie der Film war. Ja, super. Sehr Ansonsten gut. Feedback. Worüber ich mich immer ganz besonders freue, auch dieses Mal wieder. Wir haben eine, wieder ein Feedback aus Saudi-Arabien bekommen. Die Astrid ist ja unsere Hörerin in Saudi-Arabien und hat uns äh, auch mit auf den Weg gegeben, dass sie die Folge 9 super fand. Und was soll ich sagen? Wenn man Feedback aus dem anderen Ende der Welt bekommt, dann kann man sich nur freuen. Ja, da will ich nochmal kurz reingrätschen. Da habe ich auch mal eine Frage an euch da
1: draußen, weil wir können wöchentlich sehen, wo wir gestreamt werden auf unserer Analyse-Software. Und wir haben auch jemanden in England und jemanden in Amerika, die uns jede Woche streamen. Und irgendwie wäre es auch ganz cool, wenn ihr euch mal zu erkennen geben würdet. Ihr könnt uns ja auch auf Instagram einfach DM und dann können wir uns mal ein bisschen austauschen. Liebe Grüße in die ganze Welt. Genau. Dänemark war auch dabei oder Schweden, ich weiß es gar nicht genau. Portugal ist immer dabei, Schweden ist immer dabei. Also wir haben schon wirklich überall Leute, die uns regelmäßig hören. Das finde ich echt
0: ja. völlig krank, die Vorstellung. Finde ich super. Echt mal finde ich super. In dem Zusammenhang auf Instagram wurde auch ein Fantreffen angeregt. Ich weiß nicht, ob das Spaß war oder ob das ernst gemeint war. Voll geil. Sind wir jetzt auch schon Influencer, <lacht> Jens? Ich, ich sag mal so, ob es ernst gemeint war oder nicht. Ich fand die Idee super. Und ich auch, mega. Wir haben ja dann auch darauf geantwortet. Die Idee behalten wir im Hinterkopf. Allerdings nicht zur Folge 10, sondern eher zur Folge 50 oder zur Folge 100. Genau und eine Sache will ich mal kurz anmerken. Es wird
1: die Business Monkeys im nächsten Jahr live geben, live auf der Bühne. Das heißt, ihr könnt uns schon treffen.
0: Ja. Allerdings ist schon ziemlich voll, glaube ich, Jens, oder? Ja, es ist, im Grunde ist es ausgebucht. Also wir können vielleicht noch zwei Plätze frei machen. Da es allerdings so zwei, drei Probleme. Also erstens müssten wir noch zwei Plätze irgendwie jetzt kurzfristig verfügbar machen und außerdem... Ja, das schaffen wir schon. Ja, und außerdem ist, es ist ein spezielles Seminar, das sich im Grunde nur an Menschen wendet, die in der Healthcare-Branche tätig sind. Gar nicht, ihr könnt alle so kommen. Ihr könnt alle ja, ihr kommen. Da alle da kommen. Ist da ja, dann klar, kommt alle. Da ist für alle was dabei. <lacht> was soll das denn? Genau. Also die business ist das erste Mal live, völlig richtig. Und wer sich interessiert, schaut einfach mal unter lpsgroup.de impulsiv. Oder auch hier Direct Message bei Instagram. Oder so. Fragt uns direkt an, ne? Ja, genau. Das geht auch. Super. Zwei Feedbacks will ich noch ganz kurz erwähnen. Einmal der Benedikt, der uns auch nachhaltig folgt und auch immer wieder mit konstruktiver Kritik uns vergnügt und der hat uns eine Songempfehlung mit auf dem Weg gegeben und hat gleich dazu geschrieben, dass sie lyrisch nicht so anspruchsvoll sei, wie das unsere Empfehlungen häufig sind. Oder angeblich sind, aber er sagt, wenn man das hört, dann kommt man ins Machen. Und deswegen muss ich es natürlich weiterempfehlen, obwohl ich es noch nicht kenne. Ich habe auch ehrlich gesagt jetzt noch nicht die Gelegenheit gehabt reinzuhören. Der Song ist von Sido und heißt Beweg deinen Arsch. Und da ich weiß, Chris, das ist genau die Art Musik, die du magst. Du kennst den Song bestimmt, oder? So! Mega! Benedikt,
1: also was heißt da lyrisch? Nicht ganz so anspruchsvoll. Also der Song ist erstmal ein absoluter Knaller. Außerdem Shoutout wieder an Ostfriesland, weil es eine Zusammenarbeit mit Scooter, ja, also mit HP Baxter. Deswegen, äh, Benedikt, mega Empfehlung. Hätte ich auf jeden Fall äh, im, im Laufe der nächsten Folgen auch noch irgendwann empfohlen. Hast du mir jetzt weggenommen, aber das kannst du ruhig. Vielen Dank, viele Grüße. Ja, also. Ähm, Ach, und wir
0: packen den natürlich in unsere Playlist. Der ist schon schon drin. Der, Ach, der ist schon drin. Der das ist schon, schon jetzt drin. Mehr, ne? Ja, und wenn wir bei der Playlist sind, dann sind wir noch bei einem Feedback, das ich ganz besonders erwähnen muss. Da ist nämlich der liebe Klaus unterwegs da draußen in den Social-Media-Kanälen. Und der hat einfach eine extra Erwähnung verdient, weil der Klaus supportet uns wirklich auf allen Kanälen. Vielen, vielen Dank dafür. Zuletzt hat er uns auf einem Kanal empfohlen, wo wir jetzt gar nicht so so sehr als Business Monkeys unterwegs sind, nämlich auf LinkedIn. Ja, und cool. ich würde mal sagen, äh, einige neue Abonnenten aus der letzten Woche gehen auf Klaus' Konto. Vielen Dank, vielen Dank, Klaus. Vielen, vielen Dank äh, auch für die Ideen, die er uns gibt. Und eine Idee, äh, die fand ich besonders gut in der vergangenen Woche, der Klaus hat nämlich vorgeschlagen, dass wir doch bei Spotify einfach eine eigene Business Monkey äh, Playlist anlegen und äh, alle unsere Songempfehlungen da reinpacken. Und Voll cool. weil Machen mächtiger ist, haben wir gesagt, dann machen wir das mal direkt. Äh, das haben wir gleich Ende letzter Woche noch umgesetzt. Also wer bei Spotify seine Musik streamt, findet jetzt auch eine Business Monkey Playlist und... Wie heißt die denn? Die heißt die Business Monkey Playlist. Ah. Und... <lacht> <lacht> also, wir sind so kreativ. Ist relativ einfach zu finden. Und der Song von Benedikt ist auch schon dabei. Also vielmehr die Song-Empfehlung von Benedikt und der Song von Sido hat er natürlich auch schon Eingang Ja, gefunden. cooler Song. Ich will ganz kurz für die Leute sagen, die jetzt nicht auf Spotify unterwegs sind,
1: sondern auf Apple Music. Wir werden in den nächsten Tagen diese Playlist natürlich auch auf Apple Music veröffentlichen. Unter dem gleichen Namen, ne? Okay. Aber jetzt würde ich erstmal ganz kurz zurückgehen. Und Jens, wir sind alle schon total neugierig. Jens wird uns erstmal jetzt ein bisschen erzählen, wie war es denn eigentlich jetzt am Wochenende? Wir sind alle ganz gespannt.
0: Ja, Chris, was soll ich sagen? Ich will mal also das Ergebnis kann ich ganz einfach sagen. Das waren jetzt im Grunde drei Tage und ähm, ich äh, im Ergebnis, ich werde ich werde das nochmal machen und dann auch fünf Tage. Uh, okay. Also es war ja scheinbar ein Erfolg. Ja, es war ein Erfolg. Also oder sagen wir, die Entscheidung, das zu tun, war jetzt für mich, war äh, total richtig. Normalerweise würde ich sagen, hat mich geflasht, aber das wäre jetzt nicht der richtige Ausdruck an der Stelle. Es hat mich bewegt, äh, so würde ich es eher sagen. Mhm. Also, ganz kurz vielleicht um mal zu beschreiben, was ich gemacht habe, für die, die das jetzt auch letzte Woche nicht gehört haben. Ich bin sozusagen eingekehrt und äh, habe mich drei Tage dem Thema Zen hingegeben. Ich war im Benediktushof in der Nähe von Würzburg. Wer sich da näher interessiert, kann das einfach mal googeln. Die haben auch eine tolle Internetseite. Ist das wie ein Kloster tatsächlich? Ja, der Benediktushof ist ein altes Kloster. Ah, okay. Wurde dann 2003 von dem Benediktiner und und Zen meister Williges Jäger, äh, wurde der Benediktushof aber in seiner heutigen Form ins Leben gerufen und ist heute eines der größten Zentren für, für Meditation und Achtsamkeit in Europa. Cool. Und das Besondere daran ist, dass der Benediktushof aber überreligiös und überkonfessionell ist, also man bekommt da nicht irgendeine Weltanschauung oder irgendeine Religion jetzt vorgegeben. Das finde ich ja wichtig, ne also es geht ja um Meditation. Ja, es geht um Meditation und der Williges Jäger ist immer noch Benediktinermönch äh, und der das mal ins Leben gerufen hat. Der hat aber so seine eigenen Herausforderungen in früheren Zeiten mit der katholischen Kirche gehabt, weil Williges Jäger hat eben viel auch in japanischen Klöstern gelebt, äh, hatte selbst einen japanischen Sinnmeister, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe und hat aufgrund und seine Erfahrung, die er so aus der Welt hat, hat er so sein seine eigene Sichtweise auf die Glaubenswahrheiten der katholischen Kirche gehabt und hat die auch so nach außen kommuniziert. Das finden die ja immer super, ne? Ja, und es war dann noch 2001, Josef Ratzinger, damals als Vorsitzender der katholischen Glaubenskongregation, der… Also Josef Ratzinger, der Wir-sind-Papst Josef Ratzinger? Der Wir-sind-Papst Josef Ratzinger, genau. Und ähm, ah, okay. und der war es dann auch, der williges Jäger ein Rede, Schreib- und Auftrittsverbot erteilt hat. Und das bischöfliche Ordinariat in Würzburg hat 2002 dann Williges Jäger jede öffentliche Tätigkeit untersagt und äh, daraufhin hat er sich dann sozusagen von der katholischen Kirche ein wenig gelöst und hat dann mit äh, Unterstützung einer Unternehmerin, die dann dieses alte Kloster erworben hat, das sozusagen als Ort der Achtsamkeit auszubauen, hat das dann Williges Jäger sozusagen zur Verfügung gestellt und der hat dann eben diesen wunderbaren Ort daraus mhm, gemacht. Cool. Also eine tolle Geschichte auch, die dahinter steckt. So und was ich hier gemacht habe, war ein Seminar zum Thema Zen und das war toll. Also, Kannst du
1: uns ganz kurz ganz kurz mal erklären, was Zen ist? Weil ich glaube, da draußen sind viele Leute, die den Begriff zwar schon mega oft gehört haben, aber nicht wirklich
0: sagen können, was ist denn das Zen jetzt eigentlich? Ja, das muss man ein bisschen erklären. Also im, im Zen geht es um Unmittelbarkeit und Gegenwart. Und das Spannende daran ist jetzt, dass ich Gegenwart ja nicht erreichen kann, äh, sondern Gegenwart ist. Mhm. Also Gegenwart ist schon. Und wir brauchen auch nichts anderes als Gegenwart. Okay. Und deswegen brauchen wir sie auch nicht suchen und wir müssen sie nicht erreichen, sondern... Sondern wir müssen uns ihr nur bewusst sein und ähm, der Gegenwart bewusst werden wir, wenn wir präsent sind. Ist das sowas wie Achtsamkeit? Ja, ähm, ja es ist mehr Selbstvergessenheit. Also ah. präsent sein bedeutet im Grunde se Selbstvergessen und eins mit sich selbst. Mhm. Und wenn man das erlebt, dann nennt man das im Sinn, das sind dann die Momente des Erwachens. Und ähm, das ist dann und wer das erlebt, ist der Erwachte und letztlich steht dafür auch das Wort Buddha, wenn man sich es genau anschaut. Also es ist ganz interessant. Ah, okay. So und das Ganze an, an einem wirklich besonderen Ort. Also der Benediktushof ist eben auch ein altes Benediktinerkloster aus dem 8. Jahrhundert. Liegt da in Unterfranken ganz idyllisch gelegen. Ähm, da ist rundum nichts Und ähm, so und da kehrt man ein. Und dann hat man auch so ein altes Klosterzimmer und man hat keine Kommunikationsmittel, kein Handy, kein Computer. Wie machen die das? Wie machen die das? Nehmen die das am Eingang weg oder lässt du das im Auto? Oder wie, wie ne? also, oder schließt man das in den Tresor ein? Keine Ahnung. Nee, du, du darfst, also das kontrolliert jetzt keiner, aber im, im Kloster funktioniert es tatsächlich auch gar nicht, weil die Klostermauern einfach auch zu dick sind. Das sind halt richtig also, alte hast Du es ja doch probiert. <lacht> <lacht> Na, <Ermischt. lacht> Na, nein, nicht. Habe ich, hab ich tatsächlich nicht probiert. Es das war, das war ganz anders. Das, ähm, als ich am Dienstag von dort weggefahren bin, ehrlich gesagt hatte ich Angst, mein Handy wieder anzumachen, weil ich natürlich wusste nach knapp drei Tagen Handy aus, was passiert, wenn ich es wieder anmache. Es dreht sich natürlich ja, dreimal um sich selbst, wenn du es dann wieder anmachst. Das ist natürlich wirklich wild. Erstmal piepsen im Ohr. Ja, absolut. Also, ähm, auch verrückt,
1: ey, auch verrückt
0: eigentlich, ne? Dass man Angst hat, sein Handy wieder anzumachen, ist doch crazy. Ja, ja ist tatsächlich so. So, also, jetzt muss man sich das vorstellen. Man ist da also in diesem Kloster, man, man schweigt. Das ist übrigens auch toll. Das war eine, eine Seminargruppe von 60 Leuten, die habe ich alle nicht kennengelernt, weil. Ihr habt wirklich ähm, gar nicht geredet, gar nicht geredet? Nee, und, und, und ich fand das großartig, weil, was ich ja, ich, ich bin ja kein Smalltalk-Typ. Ich kann ja Smalltalk nicht leiden, ne? Also dieses. Ja, das ist schwierig. Dieses, ja, ja. Äh, ich kenne Sinnlose Geplapper irgendwie, wo kommst denn du her und was machst denn du beruflich und in Wirklichkeit interessiert es überhaupt keinen. <lacht> das konnte man sich diesmal das konnte, das konnte, man, konnte man sich diesmal komplett sparen, ja weil alle waren da und haben geschwiegen. Also es war echt toll und äh, mit gewissen Ritualen, die so ein bisschen aus aus dem, aus dem der japanischen und chinesischen Zen-Tradition übernommen wurden, also beispielsweise jetzt, wenn es zum Essen geht, sich nicht einfach an den Tisch setzt, sondern dass man erstmal vor seinem Essensplatz stehen bleibt, dann wird eine kleine Glocke geschlagen und dann verneigt man sich und zwar nicht vor dem Essen oder vor Gott oder vor irgendwem, man verneigt sich, also darum geht es da nicht. Sondern es ist einfach nur eine Geste der, der Anwesenheit. Man macht sich selbst nur kurz mal bewusst, was man gerade tut in dem Augenblick. Aber das wird einem alles erklärt schon. Also irgendeiner ja, redet wird da erklärt. ja schon. Ich meine, äh, ja, ja, du weißt hast ja gar nicht, was du machen sollst. Ja, natürlich. Der Williges Jäger ist mittlerweile 95 Jahre alt und der hat sozusagen die spirituelle Führung dieses Hofes äh, übergeben an einen anderen zen -Meister. Das ist der Alexander Poray. Mhm. Der macht das gemeinsam mit einer zen und äh, dieser Kurs wurde jetzt von dem Alexander Poray selbst auch geleitet. Also man hat einen richtigen zen also jemand, der seit 40 Jahren auf der Suche äh, nach Spiritualität und, und dem richtigen Weg ist. Aber gleichzeitig jemand, der total im Leben steht und der ja auch diesen Benediktushof unternehmerisch führt und jetzt nicht irgendein so abgehobener Typ, der ähm, irgendwo in, in der Esoterik verankert ist, sondern ganz im Gegenteil, der Esoterik eher ablehnt und dem Ganzen sehr kritisch gegenübersteht. Das klingt ja sympathisch. Sehr. Sehr. Also und was soll ich sagen? Damit hat er mich natürlich auch gehabt. Ja, mich auch. Hat er mich auch gehabt. Dann ist ja, dann ist ja die Frage, die ich gleich mal stellen muss, bevor du jetzt mal schon mal sagst, was dir das so gebracht hat. Ist das was für jeden? Nee, weiß ich nicht. Also das ist nicht für jeden. Also ich hatte so das Gefühl in der Gruppe, da waren eben auch Leute dabei, die das so ein bisschen vielleicht gesucht haben als Therapieersatz oder ähnliches. Und das war zum Beispiel was, was dieser Sinnmeister auch gesagt hat, der gesagt hat, das ersetzt keine Therapie hier. Also wenn eine Therapie braucht, muss woanders hingehen. Ja, weil ähm Zur Du Therapie musst, eben. Ja, weil weil was du natürlich, wenn du wenn du drei Tage in der Stille bist und du bist in einem, in einem leeren Raum, der karg eingerichtet ist, dann beschäftigst du dich mit dir. Und das bedeutet aber, du musst es in erster Linie auch mal mit dir selbst aushalten können. Mhm. Daran scheitern ja schon viele. Also setz mal jemanden zehn Minuten irgendwo in stillen Raum, dann gehen die Leute ja flüchten. Mega das schwer. Hat... Ihr
1: seid das ja gar nicht Nein. mehr gewohnt. Ihr seid das ja alle gar nicht mehr gewohnt, weil ihr immer bedudelt werdet, immer ein Handy am Stück. Start habt, immer irgendwelche Geräusche seht, immer irgendwelche Videos seht. Das ist total schwer geworden, einfach mal nur
0: Sitting and Thinking zu Is machen. Sitting and Thinking, genau. Und genau das macht man da übrigens. Also ähm, man hat schon… Mach, macht man noch einen ganz kurzen Abriss von so einem Tagesablauf? Ja, Weil wir sind schon von der Zeit her auch wieder echt…
1: Äh, ist schon ein straffer Tagesablauf, 5.15 Uhr Wecken. <lacht> <lacht> Jeder, der
0: Jens kennt, weiß, 5.15 Uhr überhaupt nicht seine Zeit. Jetzt Pass auf, jetzt muss ich was dazu ganz kurz dazu erzählen, weil mhm. tatsächlich ist das so, normalerweise darf mich vor 8 Uhr keiner ansprechen, also eigentlich vor 10 Uhr nicht. Mhm. Ähm, das mein, das <lacht> meint da, meinte ich damit. Ja, da, da war 5.15 Uhr <lacht> wecken wecken, ähm, 5.45 Uhr die erste ähm, Meditationseinheit sozusagen. Und, äh, und das geht dann bis abends 20.30 oh. Uhr. Ähm, also ja, das Gute ist, in schon, einem Schweigekloster quatscht ich auch keine an. <lacht> nee, da quatsch ich, quatsch ich kein Erfolg. So ist es. Und und die, die Abläufe sind auch weitgehend ohne Sprechen. Also es geht dann viel über, über Klänge und weil jeder weiß dann auch, was zu tun ist. Das ist, ist ganz interessant. Aber Und es das sitzen ich,
1: immer alle 60 Leute dann in dem Raum, Ja, im Schneidersitz, großer, auf dem Boden oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, es gibt so Meditationsbänke, da liegen Matten drauf und dann hast du da sein so, so Meditationskissen und dann sitzen da 60 Leute tatsächlich. Aber der Raum ist groß genug, mhm. das merkt man nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Das war extrem... Und, und ist deine Meditation dadurch jetzt gefühlt besser geworden oder oder hat sich das... Ja, jetzt muss man eigentlich sagen, im Zen meditiert man nicht im, in dem eigentlichen Sinne, weil man sitzt da ja jetzt nicht und meditiert, um irgendwie runterzukommen, sich besser zu fühlen oder irgendwas, sondern wir sitzen... Und man sitzt tatsächlich und die man im Grunde ohne, ohne dass man was will. Also weil, es ist ja schon alles im Sinne. Ja, ist, ja, ja, ich verstehe. Ich wir verstehe. wollen ja gegenwärtig sein. Und es geht eigentlich darum, sich selbst zu vergessen, ein Stück weit. Und eins mit sich selbst zu sein. Das ist ein bisschen abgehoben. Vielleicht sage ich gleich noch ein, zwei Sätze dazu. Aber das Spannende, was ich wirklich sagen wollte, ist 5.15 Uhr aufstehen. Ich, 5.45 Uhr, die erste Meditationseinheit, das geht eigentlich gar nicht. Aber was soll ich sagen? Am Sonntag saß ich dann um 5.45 Uhr <lacht> da in diesem Meditations und habe mich gefreut. Ich hatte wirkliches Glücksgefühl in mir. Und in dieser Umgebung ging das auch wirklich. Jetzt muss man natürlich sagen, du bist da im Kloster, du gehst natürlich auch abends um Viertel vor zehn, gehst du auch schlafen, weil sonst ist da ja nichts. Mhm. Insofern war es ein bisschen einfacher. Nicht nochmal schnell Handy checken? Nee, kann nichts äh, Handy checken. Ich hatte auch keine Lust mehr Handy zu checken. Ich war... Ja, aber allein damit haben doch die meisten Leute schon ein Problem. Ja, <lacht> stimmt ist das so? Ja. Wie, ich soll jetzt einfach schlafen? Warte mal, wie, wie geht denn das jetzt einfach schlafen? Ja, da, ja wenn um 5.15 Uhr aufgestanden bist, geht das spätestens am zweiten Tag hervorragend. Ja, absolut. Ähm, ja, so, aber heute Morgen, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen, heute Morgen musste ich dann irgendwie 6.45 Uhr gegen, gegen meinen Wecker und ich habe gedacht, ey, ist jetzt Kinderspiel, bin ja jetzt ein paar Tage hintereinander 5.15 Uhr aufgestanden. <lacht> <lacht> was soll da schon 6.45 Uhr mit mir anstellen? Und was soll ich sagen, kaum bin ich zu Hause, es ging gar nichts, 6.45 Uhr, wirklich, das es Pustekuchen, war, ja. Puste Scheiße. Mhm. Und es hat mir einfach gezeigt, es ist schon ein Stück weit natürlich auch diese Energie dieses Ortes, die was mit dir macht. Das stellt ja, was klar. mit dir an. Und ja, du klar. kannst dich, du kannst dich dem gar nicht erwehren, das passiert einfach. Das und das ist total aufregend. Ähm. Ganz großartig. Um das abzurunden, also ähm, ich habe auch viele Dinge entdeckt, die wir in unserem Podcast äh, immer wieder erzählen, ja. Und äh, es gibt schöne Geschichten, auch zwischen Sendschülern schülern und Zen-Lehrer, und es gibt eine Geschichte, die ich dort gelesen habe. Ähm, ähm, und die hat mich sehr an, an das erinnert, was wir hier erzählen. Ja, da gut. ging nämlich ein Sendschüler schüler zu seinem Lehrer und fragte ihn: Muss ich mich eigentlich erst verlaufen, bevor ich mein Ziel finde? Und der Sendlehrer lehrer sagt: Seitdem ich keine Ziele mehr habe. Verlaufe ich mich nicht mehr.
1: Boah. Ja, Leute,
0: <lacht> ey, geht mal in die alten hey.
1: Folgen, die sind alle online. Ihr findet genau das wieder. Ja. Deswegen die Problematik: Boris Becker und das Dilemma mit den Zielen. Folge 3, glaube ich. Hört sie euch nochmal an. Ich muss sagen, die Monkeys sind echt äh,
0: Zen. Ja, so ist es. Und übrigens, ich habe ja letzte Woche Eckart Tolle im, empfohlen. Ähm, das ist übrigens Boah, nicht den schon wieder ehrlich. Ja, jetzt, ich weiß. Jetzt, ich hoffe, ich, hoff, ich glaube, du hast ein paar Leute verschreckt damit. Ja, ich weiß. <lacht> ich das mein, ich werd, Also in der nächsten Folge werde ich auch wieder weltlicher. Aber äh, ich muss noch mal eins sagen. Eckart Tolle ist auch. Äh, es, äh, es hat auch viele zen bezüge Und Eckart Tolle ist zum Beispiel jemand, der der sagt, äh, dass äh, Zeit ja, weil wir immer sagen, wir haben keine Zeit und wir sind so in Hektik und gerade irgendwie, wenn wir businessmäßig so eingebunden sind, wir haben ja für, immer für nichts Zeit und Eckart Toll ist zum Beispiel jemand, der sagt, Zeit ist, ist überhaupt nicht kostbar und zwar, die ist nicht kostbar, weil sie eine Illusion ist und er sagt, was dir so kostbar erscheint, ist, ist nicht die Zeit, sondern der einzige Punkt, der außerhalb der Zeit liegt und das ist das Jetzt und das Jetzt, das ist es, was eigentlich kostbar ist, weil je mehr du dich nämlich auf die Zeit konzentrierst, also auf Vergangenheit und Zukunft, desto mehr verpasst du das Jetzt. Und das Jetzt ist das Kostbarste, was wir haben. Und so ihr da draußen, ist, wisst, wisst ihr jetzt, was wir meinen, wenn wir sagen, Eckart Tolle ist jetzt auch ein
1: bisschen harte Kost. Dazu will ich eine, eine ganz kurze Sache sagen. Er hat natürlich vollkommen recht. Allerdings finde ich, man muss sich ja Zeit nehmen, um im Jetzt zu sein. Das hat Jens ja jetzt auch an den letzten drei Tagen gemacht. Also es ist so ein bisschen zwiespältig. Ne, Ihr müsst auch schon Zeit dafür haben, um im Jetzt zu sein. Du musst gegenwärtig sein, um im Jetzt zu
0: sein. Oder so, oder so, genau. Ja, 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 so, ne? ja, klar. Ja, ja. So, ja. und also, was mir gut gefällt an dem Ganzen, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, das ist so, dass so ein bisschen im Sinn, das, was wir immer machen, nämlich alles so in Gut und Böse zu unterteilen und so die Dualität unseres, unseres Lebens, das wird im Sinn so ein bisschen aufgehoben. Ich will jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen, aber äh, da gibt es eben auch ähm, den, den schönen Spruch, der, der Hauptgrund für Unglück ist niemals die Situation selbst, sondern deine Wahrnehmung dieser Situation.
1: Boah, ja, der ist super, der ist super, da ist so viel drin, sag den nochmal. Und das und das ist äh, der sag, Hauptgrund sag noch für mal. Unglück. Genau, ja, sag dir nochmal.
0: Ja, der Hauptgrund für Unglück ist niemals die Situation selbst, sondern deine Wahrnehmung dieser Situation.
1: Da, da fällt mir ein kurzes Lied ein von Andreas Burani: Es ist alles nur in deinem Kopf. Das kommt jetzt nicht auf die Playlist, aber das ist genau das. Es ist alles eure Bubble, es ist alles euer Kopf,
0: es ist nie die Situation selbst und das ist übrigens Sinn also kurz ausgedrückt. Ah cool, sehr cool. So. Mega. Und jetzt und jetzt wisst ihr, was ich gemacht habe. Übrigens dazu fällt mir ein, wir haben ja auch schon mehrfach Dieter Lange zitiert mhm. und ähm, im Grunde hat er auch Bezüge dazu. Das was ich gerade zitiert habe, hat er auch, der sagt nämlich, ähm, der hat so einen schönen Spruch und er sagt, wenn du eine gelbe Blume durch eine blaue Linse anschaust, welche Farbe hat dann die Blume? Chris. Ja, ich weiß es ja, ich sag's jetzt nicht. Dass, ja, äh, also. ja aber, also. Aber normalerweise mutmaßt man jetzt, ja. Klar, die Blume, die Blume wird, ist grün. Keine Ahnung, keine Ahnung grün. grün. Ja. Ja. Nein, die Blume ist gelb. So sieht's ja. aus, Leute. Die, die Blume verändert sich ja nicht nur, weil du sie durch eine andere Linse äh, anschaust. Es ist nur eure Brille. Aber die Linse und die Brille sind eben unsere Erfahrungen, die wir so in Zeit unseres Lebens gemacht haben, unsere Vergangenheit. Und äh, die, die bestimmt eben allzu häufig äh, unsere Wahrnehmung und unser Jetzt. Und äh, so. Boah, voll cool, also, also sehr, ja, sehr sehr voll cool. So und deswegen mache ich das demnächst nochmal, nur noch ein bisschen länger und intensiver, weil ich fand's super. Vielleicht komme ich mit und dann ist es das erste Wochenende oder die erste Zeit, wo wir zusammen sind und nicht quatschen. Super, so machen wir das. <lacht> das ist eine Herausforderung für uns, so gleich nochmal höher, würde ich sagen. So machen wir es. So, zum Schluss, ich will nochmal ganz kurz weltlich werden. Ich habe noch eine ähm, Buchempfehlung. Ähm, jetzt habe ich so viel äh, über abgehobenes Zeug gesprochen. Ähm, wer sich damit beschäftigen will und wen ich jetzt irgendwie dafür für das Thema interessieren konnte, will ich mal ein Buch empfehlen und das ist von Paul Kurtes. Das äh, Buch heißt äh, »Dein Job ist es, frei zu sein« Zen und die Kunst des Managements. Paul Kotes, den kennen vielleicht manche von euch. Paul Kotes ist nämlich der Gründer einer der erfolgreichsten PR-Agenturen in Europa. Äh, Kotes Kleves heißt die Agentur. Ah, genau. Und Paul Kotes hat irgendwann für sich auch Zen entdeckt und hat sozusagen Management und Zen versucht in Einklang zu bringen. Äh, es gibt eine sehr erfolgreiche Meditations-App. Äh, Seven Mind heißt sie. Die, die habe ich auch schon mal an der einen oder anderen Stelle empfohlen. Ja. Ich weiß nicht, ob hier im Podcast schon mal... Packen wir in die Shownotes. Genau. Die 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 Stimme in oder eine der Stimmen in dieser App ist übrigens auch Paul Kotes. So und wer ähm, das Thema äh, sich, also wenn ich jetzt für das Thema Zen äh, erreichen konnte und dem Eckart Tolle zu abgehoben ist und der einfach mal, äh, ich sag mal, das Ganze vielleicht aus weltlicher Sicht sehen will, dem lege ich Paul Kotes ans Herz. Dein Job ist es frei zu sein, Zen und die Kunst des Managements. Es sind auch tolle Sachen zum Thema Personalführung drin. Äh, tolles Buch.
1: Cool. Ja, vielen Dank. Ich werde uns jetzt wieder abmoderieren, weil wir sind äh, schon lange unterwegs in dieser Folge, aber wir haben ja nicht mehr so auf die Zeit geachtet, weil das war übrigens auch ein Feedback, was wir nach der letzten Folge bekommen haben, wir sollen gar nicht mehr so auf die Zeit achten. Das Und stimmt, das aber
0: halt, 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 wir müssen noch, wir haben noch zwei Songs empfehlen.
1: Hallo, du ich bin noch, noch gar nicht das das, 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 nein, das mache ich, das keine <lacht> Sorge, die habe ich auf dem Schirm, damit, okay. damit wollte ich schließen, doch bevor ich schließe, ähm, du warst ja am Wochenende äh, busy, ich wollte dir nur sagen, für deine Eintracht lief es nicht so gut. Keine Folge ohne Eintracht, so, aber da musst du gar nicht weiter drauf eingehen, ich komme jetzt wirklich zu den
0: äh, Song-Empfehlungen. Ich, sa ich sage dazu nur eins, äh, der Hauptgrund für Unglück ist niemals die Situation selbst, sondern deine Wahrnehmung dieser Situation. So. So sieht nämlich aus. Es
1: hat alles seinen Sinn. Genau. Jetzt mal zu den Songempfehlungen, weil Jens hatte mir nebenbei schon ein bisschen erzählt, dass man tatsächlich auch bei dieser Zen-Meditation gewisse Klänge produziert oder hört und das, deswegen komme ich auf einen Song von den Fantafia. Großartiger Song aus dem Album Für Dich Immer Noch Fantasie. Der Song heißt Mantra und das ist ein Song, wenn ihr den hört, ich glaube, da kann man auch ähm, so ein bisschen abschalten tatsächlich. Hört ihn euch mal an. Ist jetzt nicht so ein super bekannter Song von den Fantafia. Mantra. Mega. Und den äh, zweiten Song, den ich euch empfehlen will, der passt einfach zu der Folge, zu dem, was Jens gemacht hat. Der Song heißt Ruhe, ist von Schiller, ist eigentlich äh, von einem Album von 1999, das heißt Zeitreise. Aber es gibt äh, auch ein Album von 2016, glaube ich, das ist das Beste von Schiller. Das heißt auch Zeitreise, das Beste von Schiller. Dort ist der Song auf den Streaming-Diensten zu finden. Die Version werden wir in die Playlist Packen Und da will ich nochmal so ein bisschen was für Stimmfetischisten sagen. In dem Song gibt es ein Textzitat, und ich glaube, das passt auch sehr gut, Jens, das heißt, Ruhe, das größte Glück auf Erden, kommt sehr oft nur durch Einsamkeit in das Herz. Also es ist ein mega Song, gesprochen wird dieser Satz äh, von Mulder von Akte X und ich weiß, wir haben auch äh, einige Akte X-Fans unter unseren Hörern, dieser Mulder ist äh, Benjamin Völz, das ist die deutsche Synchronstimme, der spricht diesen Satz und es fühlt sich irgendwie mega passend an in diesem Song, Benjamin Völz wiederum ist der Sohn von Wolfgang Völz <lacht> und der hat Captain Blaubeer gesprochen, so jetzt war ich aber echt, Oh Mann. Äh, äh,
0: ja so, weißt du, solche Infos müssen auch manchmal sein, weil die sind schon irgendwie ganz spannend. Captain Blaubeer, der hat mir, geht mir das Herz auf. Der hat äh, mich vor vielen Träumen in meiner Kindheit, äh, hat er mir die Angst genommen. Der saß nämlich immer, Captain Blaubeer saß nämlich neben Captain mir. Captain
1: Blaubeer ist Zen. Ich sagte, das Captain Blaubeer <lacht> ist Zen. Ja? Ja. Ja. ja, liebe Leute, das genau. war äh, von uns, von mir erstmal. Ähm, ich sag herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, ihr wisst viele Sachen, die wir hier erzählen, aber Wissen ist Macht und Machen ist mächtiger. Denkt dran, geht raus und macht. Ähm, und dann wird es immer für euch weitergehen, ganz bestimmt. Ihr werdet eine erfolgreiche Woche haben, die wünsche ich euch. Tschüss, liebe Leute, bis nächste Woche.
0: Ja, und auch von mir. Also, jetzt äh, habe ich ja die Sendung heute, unsere Jubiläumssendung, habe ich ja äh, sehr gefüllt mit meinem äh, Wochenende. Aber äh, das wollte ich euch, euch auch einfach mitgeben. Das äh, war mir wichtig und das, wie gesagt, das hat mich sehr bewegt. Ich hoffe den einen oder anderen ähm, konnte ich damit erreichen und äh, dass es äh, jetzt nicht allzu viele verschreckt hat. Äh, versprochen, ab nächster Woche kein Tolles mehr, dann wieder das Weltliche und in dem Sinne bleibt uns gewogen, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, die Song-Empfehlungen aus dieser Sendung sind ab sofort schon in unserer Playlist drin, also hört rein auch auf Spotify, nicht nur in unserem Podcast, sondern auch in die Business Monkey Playlist und damit sage ich einfach mal, bis nächste Woche. Tschüss. Und Lutz, du auch. Bis nächste Woche. Tschüss.